0: Hallo und herzlich Willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stegner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zu sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge möchte ich etwas berichten aus dem jetzigen Alltag gerade bei Helptiers. Ja, es gibt bestimmte Dinge, ähm, die man bei einem Startup, ob jetzt Social oder nicht, äh, ist eigentlich egal, die durchläuft man. Und ähm, ja, dann lernt man selber einfach, wenn es das erste Startup ist, äh, unheimlich viel dabei. Und das sind auch oft Sachen, ja, über die hat man vorher sich so keine Gedanken gemacht. Und ich möchte dir hier mal einen Einblick geben und ich möchte dir damit auch die Möglichkeit geben, sich etwas vorher schon vorzustellen. Ich denke, du kannst damit äh, etwas mitnehmen, wenn du an einem bestimmten Punkt ankommst, dass du dann siehst, okay, ähm, hier, da habe ich einfach schon mal was, etwas gehört und das sind Sachen, wo ich darauf achten sollte. Ich werde hier auf drei Punkte eingehen, und zwar einmal die Mitstreiter, dann die Kommunikation und dann die Rollen. Ja, ähm, die drei Punkte merkst du, die drehen sich um Menschen, um ähm, das Zusammenfinden und dann eben zusammenarbeiten. Und das ist gerade das, ähm, was bei Helptiers jetzt ähm, ja, besonders wichtig ist. Ich merke eben, ähm, es sind mehr Mitstreiter hinzugekommen, es äh, bewegt sich einiges, äh, wir werden demnächst einen Relaunch eben machen von der Seite und da ist es einfach wichtig, dass irgendwie alle an denselben Zügeln ziehen. Und, aber bevor ich jetzt da vielleicht genau darauf eingehe, ich überspringe gerade schon ein paar Punkte, ähm, ja vielleicht für dich so die Frage, ja Mitstreiter, mh, vielleicht bist du jetzt gerade noch alleine und fragst dich, wie finde ich Mitstreiter? Oder ihr seid schon zu zweit und fragt so, ja, wie finden wir denn weitere Mitstreiter? Ähm, wirklich Erfahrung habe ich dort äh, auf zwei Arten bis jetzt erst gemacht. Ähm, das eine ist ähm, wirklich bei unterschiedlichen Veranstaltungen hinzugehen. Und da wirklich ganz klar und offen sagen, so, wir suchen Mitstreiter hier für das und das, und zwar, das ist unsere Vision, das wollen wir machen. Ähm, und dann auch ganz klar sagen, in welchem Bereich sucht ihr Mitstreiter? Oder vielleicht noch besser, was soll dieser Mitstreiter machen? Damit man sich selber da einfach reinversetzen kann und sagen kann, okay, das ist, die Vision finde ich interessant und äh, das würde ich gerne machen. Also ist das ein Match. Ich habe eben auf diesen Veranstaltungen nach Mitstreitern gesucht und zusätzlich habe ich noch nach Mitstreitern über die Plattform dasauge.de gesucht. Und ja, über beide Wege ähm, hatte ich Erfolg und äh, bin sehr zufrieden mit dem Team, das ich momentan habe, wobei wir aber auch eben dieses Team ausbauen. Und da schaue ich eben auch gerade noch nach anderen Plattformen. Ich äh, probiere gerade äh, Founderio aus ähm, und da kann ich aber jetzt momentan noch nichts so zu sagen. Ja, das ist gerade noch im Test wenn man jetzt so Mitstreiter ja, gefunden hat und man ähm, trifft sich oder man hat sich das erste oder zweite Mal getroffen, dann geht es natürlich irgendwann wirklich in das Zusammenarbeiten. Und ähm, da merke ich momentan auch oder habe eben gemerkt, ähm, das ist etwas, was ich langsam finden muss, aber wo es bestimmte Elemente gibt, die ganz wichtig sind, dass sie äh, schnell angegangen werden. Ähm, und eines von diesen Elementen ist äh, der zweite Punkt, den ich hier ansprechen will, und zwar die Kommunikation. Ähm, was bei so einer Unternehmung, die du startest äh, mit jemand anderem zusammen, aber die neu gestartet wird oder die vielleicht schon ein bisschen etwas gemacht hat und dann kommen Mitstreiter hinzu, immer der Fall ist, Du selber hast schon unheimlich viel im Kopf, du hast schon unheimlich viele Ideen und bist schon viel weiter in dem Prozess. Aber diesen Prozess im Endeffekt oder diese Ideen festzuhalten, zu verschriftlichen, das ist oft schwer. Aber es ist ganz wichtig. Denn du musst eins wissen, alle anderen wissen weniger als du. Das heißt, wenn du alle anderen, die bei dir Mitstreiter sind oder eben in deinem Team sind, wenn du die eben auch ja, den, die Möglichkeit geben willst, wirklich ein Teil des Ganzen zu werden und nicht nur einfach ein bisschen zuarbeiten, dann musst du ganz klar auch immer wieder kommunizieren, was machst du, wo willst du hin und was ist gerade geschehen? Und ich habe schon mal eine Folge über Werkzeuge gemacht, beziehungsweise eher über Automatisierung, also schweres Einfachmachen. Das ist die Folge 29. Ich werde den Link auch noch mal in den Shownotes legen. Ansonsten findest du das unter heldenundvisionere.de Folge 29. In dieser Folge habe ich so ein bisschen die unterschiedlichen Tools auch angesprochen, so wie Slack und Trello. Und jeder dieser Tools hat auch irgendwo einen Kommunikationscharakter oder hat sogar eine Kommunikation eingebaut. Und das, was dann schnell passiert ist, dass ja nicht jeder weiß, wo wird was kommuniziert, beziehungsweise auch es am Anfang überhaupt eine Schwierigkeit ist, ähm, klar zu kommunizieren, warum sollte man sich auf bestimmte Tools einigen und warum sollte man bestimmte Tools nutzen in einem Team und welche sind es? Das kann sich auch irgendwann ändern. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, Trello irgendwann abgelöst wird von einem anderen Tool. Ähm, aber das ist im Endeffekt jetzt zu diesem jetzigen Zeitpunkt nicht äh, wichtig, sondern man muss erstmal sagen, okay, das ist das, was wir jetzt benutzen und was kommunizieren wir wo? Und da ist eben ähm, schon ja der Punkt wichtig, das irgendwo auch festzuhalten. Denn du wirst zu Anfang ja, ein kleines Team haben und die hast du relativ zeitnah zusammengeholt ähm, und ihr seid dann ein Team. Aber es wird auch später immer noch jemand mal wieder gehen und dazukommen. Und wenn man jedes Mal dann ganz von Neuem anfangen muss, alles zu erklären, dann wird das ziemlich zeitaufwendig und schwer und ähm, macht auch nicht so viel Spaß. Und deswegen... Ist es gut, äh, da in kleinen Stichpunkten, in kleinen äh, Häppchen im Endeffekt aufzuschreiben, ähm, wofür wird was genutzt und wie wird es genutzt? Und äh, wir machen das momentan so, dass wir das in dem jeweiligen Tool momentan machen. Okay, bei, bei Slack ist es natürlich ein bisschen schwer. Ähm, da kann man so ein bisschen die Boards so erklären, wofür die sind. Ähm, aber zum Beispiel bei Trello ähm, habe ich eine Extra-Liste, wo es dann so ein Readme gibt äh, für jedes Board, wo dann drin steht: okay, wofür ist diese einzelne Liste und wie wird gegebenenfalls eben äh, mit denen äh, gearbeitet. Ähm, wir arbeiten halt nach einer agilen Entwicklung äh, in, in allen Bereichen, also jetzt nicht nur wirklich bei der Seitenentwicklung, auch so bei der Absprache. Und das heißt, wir haben... Ähm, so ein Kanban-Board, also, ja, jetzt gleich äh, zwei ähm, Fremdbegriffe, ähm, ich werde dazu noch mal etwas in den Shownotes verlinken, ähm, also agil heißt im Endeffekt, dass man, ähm, ich habe es in einigen Folgen schon mal vorher erklärt, ich sage es jetzt noch mal ganz kurz, dass man im Endeffekt sagt, okay, für einen bestimmten Zeitraum nehmen wir uns äh, bestimmte Aufgaben vor und äh, am Ende gucken wir, haben wir die geschafft und die ähm, versuchen so immer wieder zu sehen, dass wir vorankommen als Team, aber auch immer sehen, was machen die anderen so und schaffen wir auch das, was wir uns vorgenommen haben. Ähm, das zur agilen Entwicklung und ähm, so ein Kanban-Board, das besteht im Endeffekt aus äh, drei Spalten, was in Trello halt Listen sind, ähm, mit der Liste ähm, To-Do, Doing und Done. Und dadurch, dass dann jeder im Endeffekt in diesem Bord dann sagt, okay, was sind seine nächsten To-Dos, wo dran arbeitet er gerade und womit ist er fertig Also was ist denn dann, ähm, ist für alle im Endeffekt so eine Kommunikation aufgebaut. Man sieht jeder, was jeder macht ähm, und man sieht auch die einzelnen Karten, in dem halt einzelne Aufgaben stehen. Und äh, ich hoffe, das ist jetzt nicht alles äh, zu kompliziert. Ähm, wie gesagt, da gibt es einige Informationen, die werde ich noch mal dazu packen. Ähm, aber das Tolle daran ist eben, dass man an der Stelle dann eben auch eine Kommunikation aufbauen kann bei bestimmten Aufgaben. In Trello habe ich die Möglichkeit und ich glaube auch in allen anderen Tools zu einer Aufgabe auch Kommentare zu schreiben und dort auch andere anzusprechen. Und dadurch entsteht eine Kommunikation genau aufgabenspezifisch und Wiederum eine andere Kommunikation, die halt irgendwie allgemein ist, eine Information, ähm, die kann wieder äh, zum Beispiel über Slack geschehen. Ähm, teilweise schicke ich auch E-Mails rum, ähm, um so einen gesamten Status-Update zu geben. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob das so gut ist. Das muss ich selber nochmal sehen. Das muss ich noch mit dem Team genau durchsprechen. Ähm, und da kommen wir eben auch zu dem nächsten Punkt, äh, mit dem Team sprechen. Ähm, vieles davon, was ich jetzt hier erzähle, ähm, ja, das habe ich aus meiner Erfahrung ähm, auch so zusammengebaut. Es gibt aber auch viele Sachen, die ich dann zurückgespiegelt bekomme, wo dann gesagt wird, hm, also das klappt hier nicht ganz so gut, ähm, wir würden das gerne anders machen. Und das muss äh, ein ganz wichtiger Teil der Kommunikation sein. Also, klares Feedback, ähm, kritisch, aber produktiv, das heißt sagen, nee, gefällt mir nicht und so könnte man es vielleicht anders machen. Ähm, bei, einer, bei einem derartigen Feedback ähm, kann man eben nach Lösungen suchen und diese Lösung, ja, die muss man gemeinsam erarbeiten und ähm, das ist wichtig, dass man das eben auch dann in Meetings macht. Wir haben zum einen ein wöchentliches Meeting, in dem wir einfach Dinge durchsprechen, die, also indem wir Dinge durchsprechen, die in der nächsten Zeit äh, anstehen. Wir haben aber demnächst auch äh, unser Strategie Meeting. Das heißt, in dem Meeting ähm, halten wir ein bisschen fest, so ja, was sind die Ziele in der nächsten Zeit, ähm, was könnte man verbessern und ähm, wo, ja, woran arbeiten wir und wie arbeiten wir daran? Und genau solche Angelpunkte wie dieses wöchentliche Meeting und so ein Strategie-Meeting, die sind ganz wichtig, um ein gemeinsames Ziel zu haben. Weil Aufgaben alleine, ähm, die bringen kein Team voran. Erst das gemeinsame Ziel bringt ein Team voran. Man kann sich das auch ganz einfach vorstellen, wenn Leute da ähm, einfach in der Gruppe zusammenstehen und jeder sieht äh, etwas anderes als sie, dann laufen sie alle los und äh, gehen in eine andere Richtung und merken dann einfach, hm, also wir gehen jetzt hier auseinander, wir merken auch gar nicht mehr genau oder sehen gar nicht mehr, was der andere macht ähm, und irgendwann <lacht> fühlt man sich dann vielleicht auch alleine. Also so kann man sich das wirklich physisch vorstellen. Ähm, und das ist natürlich ganz schlecht. Ähm, alleine zu arbeiten, das macht irgendwie keinen Spaß. Also man möchte ja doch irgendwo das, was man gemacht hat, mit anderen Teilen und merken auch, dass das Teil eines großen Ganzen ist. Und deswegen, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, dann ist es so, dass ein paar Leute loslaufen und die anderen sehen, dass dort losgelaufen wird. Die gehen dann mit. Ähm, vielleicht ein bisschen einen anderen Weg, aber ähm, man hält sich einfach im Auge und man geht trotzdem auf das gleiche Ziel zu und genau dadurch, dass man sieht, wie andere etwas machen, hat man auch einen viel größeren Antrieb, selber etwas zu machen und etwas dazu beizutragen, weil man merkt, dadurch kommt das Ganze wie so eine große Gruppe auf einmal im, ins Rollen. Und jeder, der mal bei so einer Großveranstaltung war und das mitbekommen hat, was das auf einmal bedeuten kann. Ja, so ein kleines Team ist jetzt keine Großveranstaltung, wo auf einmal tausend Menschen sich irgendwie bewegen und man einfach das Gefühl hat, ich muss dort mitmachen. Aber ein kleines Team, was ein Ziel hat, wo alle daran glauben das kann diesen gleichen Effekt erzeugen. Man hat einfach das Gefühl, ja, ich muss hier mitmachen, ich möchte, dass das Ganze hier vorankommt. Um aber zu sehen, wie bringe ich das Ganze denn voran und wie kommen wir als Team denn weiter, da ist ein dritter Punkt, den ich hier ansprechen möchte, eben wichtig. Ja, der dritte Punkt ist die Rolle. Die Rolle ist eben die Rolle, erstmal die eigene Rolle als Unternehmer, ähm, die ich jetzt auch gerade im Endeffekt zum ersten Mal wahrnehme, ähm, aber auch die Rolle von jedem einzelnen Teammitglied. Und die Rolle von mir als Unternehmer, die ist den anderen Teammitgliedern wahrscheinlich schon irgendwo ähm, klar, ähm, aber mir vielleicht noch nicht so. Ähm, beziehungsweise da gibt es unterschiedliche Rollenverständnis. Und da ist es ganz klar, dass von Anfang an da im Endeffekt für, für jeden, für, den, für denjenigen, der jetzt Founder, Co-Founder ist, ähm, klar ist, was ist seine Rolle, ähm, aber auch für alle anderen Teammitglieder. Jeder muss irgendwo sehen, okay, welchen Teil belege ich hier in diesem Team und wo ist meine Verantwortlichkeit? Denn wenn man eine Verantwortlichkeit hat, dann hat man auch das Gefühl, ähm, ja, also hier, das muss ich machen, sonst kommt das Ganze nicht voran. Ähm, mit so einer Verantwortung kommt eben auch eine Identifikation. Und so eine Rolle, ja, die, die kann halt ähm, zwischen unterschiedlichen äh, Personen auch natürlich unterschiedlich sein. Aber ich glaube, es gibt auch so Oberrollen in, ähm, in Startups oder wahrscheinlich in jedem Unternehmen. Aber ich, ich beziehe mich jetzt hier mal auf äh, Startups. Und ähm, diese Oberrollen, das sind zum einen der Co-Founder. Ähm, beziehungsweise Founder. Ähm, also Co-Founder und Founder sind einfach diejenigen, die sehr proaktiv arbeiten müssen. Die müssen sich alle Informationen ähm, auch holen. Die müssen Informationen einfordern. Sowohl von dem ähm, Mitfounder founder ähm, über Geschehnisse mit Kunden und ähnlichen, als auch von den ähm, Teammitgliedern. Ähm, das ist, denke ich, eine Rolle, die sehr dadurch geprägt ist, dass man äh, versucht, eben immer einen möglichst großen Überblick zu behalten. Klar, man hat immer vielleicht auch noch äh, seinen speziellen Bereich, aber trotzdem muss man irgendwo sehen, So, was ist das Gesamte und ähm, wo sind die Stellschrauben. Denn in, als Founder und Co-Founder ähm, ändert man immer noch ganz stark auch die Stellschrauben. Ein Mitstreiter dagegen, ja, der ist halt irgendwo in einem bestimmten Bereich äh, Spezialist, ähm, der, der sagt, dass er das gerne machen möchte, dass er das kann und er möchte dieses Wissen einbringen in das Team. Und er muss genauso die Ziele und ähm, auch Status ähm, und wie es momentan um die Unternehmung äh, steht, muss er wissen, damit er auch einfach das Gefühl hat, dass er dazu beiträgt. Aber ähm, es ist nicht so, dass, es, dass er sich das proaktiv holen muss, sondern da ist jetzt im Endeffekt ähm, von den Gründern, von den Foundern ganz klar, dass die diese Information geben müssen. Ja. Und diese Information, da kann man fast, da sind wir eben auch schon wieder bei diesem ersten Punkt, den ich genannt habe, Kommunikation, das kann man gar nicht genug machen. Weil es ist wirklich wichtig, dass man ganz viel Information weitergibt damit, ähm, ja, eigentlich nicht damit äh, die anderen mehr, ähm, also genauso viel wissen wie man selber. Ähm, nee, der Punkt ist eigentlich eher, äh, man hat eigentlich immer das Gefühl, ähm, ja, das, das wissen schon alle. Und man muss eigentlich überkommunizieren. Ich weiß nicht, gibt es dieses Wort jetzt? Also man muss mehr kommunizieren, als man denkt, dass man kommunizieren muss, ähm, weil man meist einfach das Gefühl hat, ja, das verstehen schon die meisten und das ist ja irgendwie logisch und klar, aber bestimmte Sachen werden erst logisch und klar, wenn man alle Zusammenhänge weiß und ähm, an der Stelle ist es äh, ganz klar: Alle Zusammenhänge wird ein Mitstreiter ähm, nicht wissen, nicht wissen wollen, nicht wissen können, weil er gar nicht so tief da drin steckt. Ähm, deswegen ist es ganz wichtig, viel zu kommunizieren, klar zu kommunizieren und auch ähm, ja Dokumente und Ähnliches irgendwo in der Hinterhand zu haben und zu sagen, so ja, wenn dich das noch mehr interessiert, hier ist noch etwas ähm, zum Nachleben. Das ist natürlich etwas, was sich nur langsam aufbaut, aber ähm, sehr wichtig ist, ähm, vor allem wenn neue Mitstreiter hinzukommen. Ähm, dann gibt es noch eine Gruppe von ähm, Menschen, die so eine Unternehmung unterstützen. Das sind äh, Freelancer. Es ist einfach so, dass bestimmte Aufgaben, ähm, ja, die sind vielleicht auch schwer zu Anfang so direkt aus dem Team zu bekommen. Manchmal ist es vielleicht auch gar nicht nötig, dass da jemand äh, die ganze Zeit im Team ist und äh, Spezialist in diesem Bereich ist. Und da ist es dann ähm, ja auf einmal eine ganz andere Art wieder zur Kommunikation. Ähm, Ein Freelancer holt man gegebenenfalls noch nicht mal so in, in dieser normalen Arbeitsweise mit Trello und Slack rein, sondern man kommuniziert vielleicht nur über E-Mail oder äh, über andere Wege. Und äh, das kann schwierig sein, ähm, weil man muss natürlich trotzdem irgendwo äh, Ziele, Visionen und so weiter in, in einem ganz kleinen Bereich, äh, der genau für diesen Freelancer gerade wichtig ist, kommunizieren. Und ja, da ist es äh, wieder ähnlich wie bei den Mitstreiter. Ähm, man muss eher ein bisschen mehr sagen, aber man muss da natürlich aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Ähm, weil sonst, ähm, ja, hat äh, der Freelancer auch das Gefühl so, ja, Moment, ähm, wir haben hier eine Sache und das ist eine Sache, für die ich jetzt hier etwas mache ähm, und ich will jetzt nicht alles von dir verstehen. Das heißt, da ist der Fokus in der Kommunikation viel wichtiger. Ähm, oft ist es eben auch so, dass ähm, bei so einem Freelancer der Einsatz eben zeitlich begrenzt ist. Und... Ähm, das muss nicht immer sein. Also es gibt auch, ich kenne Startups, die mit Freelancern zum Beispiel im Programmierbereich zusammenarbeiten, die teilweise auch in anderen Ländern leben. Und das ist schon so, dass das eine lange Zusammenarbeit ist. Und da kann sich das natürlich dann ändern, wenn man jemanden hat, der immer wieder hineinkommt, der versteht irgendwann auch, das Business und das kann auch sehr vorteilhaft sein. Also das ist auch vielleicht etwas, was man anstreben sollte. Ähm, aber <lacht> wenn man gerade am Start ist und gerade anfängt, dann ist es natürlich nicht so einfach. Also ähm, dann sucht man sich halt erstmal einen Freelancer in, in den Bereichen, den man kennt oder ähm, ja über einstiegige Portale. Ähm, da habe ich bis jetzt äh, noch nicht so viele Erfahrungen. Ähm, wenn ich da mehr Erfahrung zu habe, würde ich da vielleicht nochmal extra eine Podcast-Folge machen. Ich glaube, das äh, ist schon ein sehr interessantes Feld. Ähm, man merkt nämlich, dass da natürlich die Kommunikation und das alles ganz anders ist. Du siehst, je nachdem, mit wem du kommunizierst, ähm, gibt es Unterschiedliche Arten der Kommunikation, aber auch eben ja unterschiedliche Rollen und ähm, Funktionen von den einzelnen Personen. Und es kann manchmal schwer sein, ähm, das dem gesamten Team auch so ähm, klar zu kommunizieren, warum wer welche Sachen macht. Als Beispiel ähm, ein Freelancer für eine bestimmte Aufgabe, ja, da kann es sein, dass ähm, der eben dafür bezahlt wird. Und dann gibt es Mitstreiter, die, äh, die schon intrinsisch auch sagen, so, ja, ich finde dieses Projekt super und ich möchte mitmachen und ich möchte, dass aus diesem Projekt etwas wird. Aber trotzdem, vor allen Dingen in der Anfangszeit, ähm, ist es nicht so, dass sie dafür ähm, bezahlt werden. Und mh, ja, das kann natürlich zu... Einer, ein Gefühl von Neid oder im schlimmsten Fall sogar von Missgunst, ähm, zu einem Gefühl von Neid oder im schlimmsten Fall sogar zum Gefühl von Missgunst führen. Und das, äh, das sollte nicht passieren. Ähm, deswegen ja, ist es ganz wichtig, dass diejenigen, die mitmachen bei einer Unternehmung, dass Sie wirklich eine sehr starke intrinsische Motivation haben für dieses Projekt. Und das eben auch wichtig sehen, dass es nicht das, was jetzt ist, sondern Sie selber sehen auch eine Zukunft in diesem Projekt. Und der zweite Punkt, ganz wichtig, da kommen wir wieder ganz am Anfang an, ist die Kommunikation. Man muss sagen, warum ist das so? Warum jetzt für diese Aufgabe ein Freelancer und ähm, warum für andere Aufgaben eben dann ja, das Team. Ja, also ähm, ich habe jetzt einfach mal so frei von der Leber gesprochen, so wie einfach jetzt momentan so der Status auch bei Heptis ist. Ich habe dort eben gesehen, dass, dass das schon so ein Knackpunkt ist. Und ähm, diese, diese, dieses Zusammenspiel zwischen den, dem Team, den Mitstreitern, die Kommunikation und die Rollen jeweils für sich zu finden und zu haben, das ist etwas ganz Wichtiges, um eben wirklich voranzukommen. Also wirklich aus einer Idee dann auch eine Umsetzung zu machen. Und ich hoffe, ja, du nimmst einiges hier von dieser Folge mit. Es würde mich wie immer unheimlich freuen, wenn du einen Kommentar hinterlässt bei iTunes. In den Shownotes wirst du den Link dazu finden. Ja, bewerte diesen Podcast und ich habe schon wieder ein paar neue Gespräche geführt. Du kannst dich auf ein paar neue Gespräche, die demnächst wieder rauskommen, freuen. Ich werde jetzt hier noch nichts verraten, aber es sind ein paar Personen, die, die doch schon sehr bekannt sind und die Gespräche haben mich auch wieder mal so unheimlich, ja haben mir nochmal selber so einen Drive gegeben, weil für mich ist das auch toll, mit ähm, erfolgreichen Sozialunternehmern äh, zu sprechen und dann einfach zu sehen, ja, welche Schritte sie schon gemacht haben, äh, aber auch wie schwierig es am Anfang war, und ähm, das motiviert mich immer wieder und es macht mir unheimlich viel Spaß, äh, diese Gespräche. Und deswegen, du kannst dich auf weitere Gespräche freuen. Ähm, bis dahin solltest du aber auch selber etwas machen. Nicht nur hören, nicht nur die ganze Zeit konsumieren. Ähm, das ist schön, das inspiriert, ähm, aber solange man nichts umsetzt, ähm, ja, fühlt man sich irgendwann dann... Äh, nicht gut, weil man hat viel gelernt, viel Wissen, ähm, aber was ist daraus geworden? Ähm, deswegen, wie immer, mach was, beweg was. Ich wünsche dir viel Erfolg. Dein Georg Stehn.